0: el presidente quiere que todos los mexicanos nos pensionemos con el 100% de nuestro último salario y todo es risas y felicidad hasta que nos enteramos que esta medida no nos beneficia a todos además de que es inviable para las finanzas públicas. Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de esta propuesta que dio el presidente López Obrador para que los mexicanos tengamos mejores pensiones. Yo soy Luz Elena Marcos y hoy estoy con Dain Zupatiño
1: y Alberto Verduzco. Hola Luz, hola Bodo Escuchas, hola Beto, antes que todo queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal y que también activen las notificaciones para que estén al tanto de próximos episodios y de temas de su interés como el de la legislación del teletrabajo que por supuesto atañe a todos los trabajadores y a las empresas y pues ¿qué onda Beto? nos vamos con el tema
2: van bueno, a ver el como, como comentaste el 5 de febrero el presidente presenta esta iniciativa de reforma en pensiones para que eh, las personas se retiren cuando se retiren se vayan con 100% de lo que fue el último ingreso de su de su trabajo. Y esto es porque antes mm. la gente cuando se retiraba se iba con 30-40% de su ingreso. O sea, nada, 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 nada. nada. ¿Por sea, qué se
0: iban con eso? Porque es la tasa de reemplazo. Es, la, taza,
2: es la tasa de reemplazo, sí. Eh, después de lo que es la ley, eh, bueno, lo que vienen siendo las AFORE, eh, solamente te dan una tasa de reemplazo de 30-40%, pues uh -huh. que desde luego es insuficiente. Es decir, si ganabas 10 mil pesos en tu último eh, trabajo. Eh, a la hora de retirarte te ibas con tres mil, cuatro mil pesos. O sea, frente a las ya. necesidades que tienes cuando ya eres una persona adulta, cuando pues ya, pues más bien estás en un plan de descansar. 3 mil, 4 mil pesos, pues a ver a quién le alcanza, ¿no? Exacto. Después viene una reforma en 2020 que se aprueba y que logra aumentar, uh, logra que se aumente la tasa de reemplazo Ajá. a 70%. Es una gran mejoría. De 3 mil, 4 mil pesos con los que te retirabas a retirarte con 7 mil, pues qué También bueno, pero aún así, pues sí. No deja de ser insuficiente Entonces por eso viene este planteamiento del presidente Para que nos retiremos al 100% Y pues desde luego a todos pues, nos Felicidad gusta. completa ¿no? <risa> a todos nos gusta la, la idea
1: Y pues vamos a darles un poquito más de detalle De la pila de las 20 reformas Que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador Dos tienen que ver con el tema De pensiones La primera es justamente esta que dices Del 100% las para los pensionados Del IMSS y del ISTE. Y la segunda parte o la segunda reforma e implica ampliar el programa de, de pensiones del bienestar para adultos mayores a, a más población. ¿no? Entonces, ¿cómo se quiere ampliar esta población beneficiada? Bajando la edad de 68 a 65 años y pues también así este, proponiendo incrementos años con, año con año de, de, este, de este apoyo que por ahora se da cada, cada bimestre a los adultos mayores. ¿no? Y aquí, bueno, eh, surge una gran pregunta a, de acuerdo a esto dos propuestas. ¿De dónde va a salir todo este dinero? De entrada ahí el presidente ya propone la creación de un fondo que va por ahí de los 64 mil millones de la pesos del
0: bienestar. Según es el nombre oficial de no. este fondo porque tiene, tiene que ser del bienestar por supuesto. Claro. Y a ver se, se establece en más de lo que decías más de 64 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, 75% viene de de dinero proveniente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de dinero de la Liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, que, se, que fue liquidado en 2023, así como fondos de la venta de inmuebles del Fonatur y adeudos de otras instituciones.
2: Lo cual Luz, déjame decirte, a mí me parece preocupante porque no es que cada año vayas a estar liquidando Son empresas recursos de del vez. sector público, entonces es, es un recurso de una vez y además el grueso del fondo, porque los, el 75% viene justo de la liquidación de esta institución. Eh, Insisto, no va a ser un ingreso recurrente. Otra parte menor va a venir de lo que se espera de los remanentes de utilidades, de los ingresos eh, que tienen sectorizados la Sedena, la Marina, que la verdad es que no tengo idea de si realmente <risa> generan <risa> utilidades y ahí también es otra preocupación. Sí. Y la enajenación de inmuebles en posesión del liste y también de donaciones de personas físicas y morales. ¿Qué? Que ver, si no que... donamos
0: para nuestro retiro 10 pesitos en nuestra fore. Ahora, pon pues, tú que donas 10 pesitos al, a, al fondo del bienestar. O sea, ¿cuánto te va a tocar de esos 10 pesitos si son millones
1: los bueno, los pensionados? O sea, es una cantidad brutal que dudo que se junte. Totalmente. Y, 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 ¿Y que ha sido como una política, no? Esto de extinguir fideicomisos y utilizar ese ese dinero para, para otro propósito, también no se le da o no tiene la transparencia suficiente para saber qué se hizo con ese dinero o si se está utilizando el 100% de ese dinero. Entonces ahí también hay como ciertos problemas y bueno, lo que dices, ¿no? de única vez, y ya para ley, ya también se utilizó eso, y, y no nos sirvió, se nos están acabando los fondos para atender las emergencias financieras, ¿no? Y este, también se estaba proponiendo, se estudió hablaba. lo de, se hablaba, ¿no? De usar los recursos que están en estas cuentas inactivas, cuentas bancarias que están inactivas y que están a cargo del Banco de México, pero... Insuficientes sí,
0: No son cuentas bancarias Son las cuentas De las Afore Que no han reclamado okay, Yo, ojo aquí ustedes okay, okay. vayan Si ustedes ya trabajaron Para el sector formal Vayan y revisen Dónde está su Afore Porque eh, Si no la administra El Banco de México Estas cuentas Te dan un rendimiento Solamente del 3% uh -huh. Y entonces Pues digamos Que no estás ganando Lo que podrías eh, Ganar eh, Con mejores beneficios Ahora hay que decir Que esta reforma También es solamente Para unos cuantos ¿Por qué? Porque la reforma está topada para que los que ganen hasta $16,777 pesos, que fue el salario promedio de 2023 ante el IMSS, son los que van a recibir esta pensión al 100%. Es decir, si tú ganas eh, $8,000 pesos, pues bueno, eh, te vas con tus $8,000. No quiere decir que te aumente a $16,000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si gano $20? Ah, bueno, pues la reforma ya no te va a beneficiar porque ya no... Ya no tienes que completar ese 100%, ya no se te va a completar, ¿no? Te quedas con lo que es. Y entonces
1: se... tienes que ahorrar tu voluntariamente ¿Y entonces es para lo completar.
0: Que tú tienes que ir a ahorrar voluntariamente. Okay. Y aquí los quiero invitar a que no se despeguen de cuenta de economía, porque próximamente tendremos un episodio de cómo hacer nuestro plan de ahorro mm. para el retiro si tienes más de 30 años. Eso me interesa. A ver, yo sí
2: quiero decir una cosa. Es una buena noticia, es una buena noticia que se. Eh, incremente el tope De lo que va a ser digamos el retiro Al 100% que son estos Más de 16700 16, mil pesos Porque en promedio De acuerdo con datos de la CONSAR En promedio la gente se está retirando con $9,600 pesos wow. Es decir, de $9,600 A brincar a $16,700 O sea, si sí estás ampliando Un universo eh, Y sobre todo de las capas más eh, De es. menores ingresos Pues sí me parece que la reforma en ese punto Es bastante Ayuda. Po positiva por supuesto, el gran reto es para los de arriba, Claro. para los de arriba, son los que van a tener que ponerse a pensar, eh, no solamente en el ahorro voluntario, sino también buscar a lo mejor otros esquemas en que puedan estar invirtiendo para que pues, se retiren de una manera mucho más digna. Y por supuesto, no hay que dejar de, de considerar algunos otros temas, como por ejemplo... Va a seguir la pensión universal, que son seis uh mil -huh. pesos al bimestre Eso de alguna manera también oh, ayuda a paliar a algunas personas, pues estos recursos este para cuando llegue la hora del retiro.
0: Así es, aunque es la brecha más grande para los que ya de por sí reciben cantidades más grandes y bueno, adicionalmente tienen esos recursos, bueno. Esto ya es otro tema. Y bueno, en 2024 recordemos que el gobierno va a destinar 1.99 billones de pesos al pago de pensiones. Esto representa el 23% del presupuesto total del gobierno.
1: Y es que esto ya, ahorita ya, 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 el pago de las pensiones vitalicias y no vitalicias, es decir, las del ISTE, las del IMSS y las que se dan a través de los programas, ya son una presión así muy fuerte para las finanzas públicas. Fíjense, de cada 100 pesos que el sector público gasta cada año, 16 pesos ...se van para este tema de las pensiones, nada más para las del IMSS y las del Issste. Esto, este, este montito, estos $16 pesos, es muchísimo más superior a otros gastos que son, por ejemplo, que podrían ser más redituables... ...por ejemplo, el gasto en inversión en infraestructura, por ejemplo, hospitales, ductos de agua, gasoductos, este tipo de, de infraestructura... Pues bueno, para el, el monto, este es menor y es de 11 pesos, entonces estamos bien bajos. Y lo que ahorita se gasta en pensiones es el doble de lo que teníamos hace nueve años. Entonces, lo que también ya nos está indicando que la población, ahora sí que pues, la población de viejitos está creciendo aceleradamente.
2: Y la situación se va a complicar, porque mira, ahorita nada más estás tocando el tema de pensiones, pero pues el gobierno también tiene que meterle dinero al costo financiero de la deuda, o sea, tiene sí, que hacerle total. frente a, a la deuda. ¿no? ¿no? Eh, también tiene que hacer las transferencias para participaciones que reciben los estados. Entonces ya cuando haces el acumulado, pues resulta que del gasto público eh, de, del gasto que hace el gobierno uh -huh. 43%, casi la mitad Casi la mitad se le van en estas obligaciones eh, En estas obligaciones sí, En estos compromisos que, que, que
1: no lo puedes mover, pero para nada No hay forma
2: de moverle, Hace años era 34% Y con la expectativa de que cada vez Seamos más viejitos en, en, menos, jóvenes. Menos, y, y en menos jóvenes Y menos jóvenes La situación se va a poner complicada
1: Sí, en eso de que el, nuestro workaholismo Ya va a ir en declive, ¿no? Totalmente <risa>
0: Ahora, a esto hay que agregar que el gobierno destinó al programa de pensiones para el bienestar en 2023 465.049 millones de pesos y las estimaciones que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad destacan que para 2050 se van a requerir Dos billones de pesos. Una cantidad exorbitante.
2: Perdón, pero yo ya voy a estar en esa parte de la población que va a tener que o sea, necesitar te de su, <ríe> Sí, exactamente, de su apoyo.
1: De, de, de su ayuda. De nuestros también, Hay algún cachito de la pensión que nos toque o de la, de la beca ahí para. Sí, porque de, ya la milenial, la
2: centenial, tú ya no, a de
0: en la millenial. Pero... Creo que soy la
2: colita de los millennials.
0: Ok, bueno, y, pero pues ya estaríamos envejeciendo, necesitando más de eso apoyos.
1: Y bueno, eh Ahora, esto se vuelve como una bola de nieve, ya mencionaste y explicaste lo de los gastos obligatorios, estos gastos obligatorios lo que hacen es dejar menos espacio o menos eh, recursos libres para otros programas o para otros rubros que pues obviamente también son importantes para el resto de la población, porque recordemos que pues también en este país no solo hay viejitos, también hay niños, ¿verdad? Y hay jóvenes. Y hay recortes a la educación, a la, la salud. Alguien, alguien puede pensar en los niños, entonces al tener menos menos recursos por estos gastos obligatorios, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si de por sí ya están deteriorados bueno cuando uno va al IMSS a atenderse los servicios que, que uno recibe pues imagínense en unos 20 30 años cuando la población millennial centenial vayamos llegando a los 60 a los 65 años y tengamos que hacer uso de estos servicios médicos obviamente pues por el deterioro también de nuestro cuerpo no entonces ahí así pobrecitos de los millennials centenials que vamos a ser viejitos pobres y enfermos Pobres, que ponernos a hacer ejercicio para pobres, viejos y sufrirla menos.
2: Así vamos a llegar, así vamos a llegar. Bueno, ¿qué les parece si vamos un poco más sobre, pues ya habiendo contado este escenario, eh, esto que plantea el presidente, ¿lo ven viable? ¿Qué dicen los expertos?
0: Los expertos señalan que justamente al no dar detalles, sobre todo en el tema del Fondo Semilla para el Bienestar, eh, no hay una rentabilidad de largo plazo, no, no, no te explica el presidente cómo es que se va a ir alimentando este fondo. Entonces, ante faltas de sustento, los, eh, los analistas dicen esto se trata de una reforma completamente electoral que va a hacer ruido, va a poner sobre la mesa al partido en cuestión, ¿no? Uh -huh. Que está en el poder y entonces pues va a ganar popularidad entre la gente porque se va a decir, aquí se les quiso ayudar para que todos tuvieran un 100% de sus pensiones.
1: Tanto que aquí ya le dedicamos un, 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 un capítulo completo de Cuéntame, de Cuéntame de Economía y bueno, tan solo el simple hecho de que no se refieran fuentes de, finis, de financiamiento o eh, la ley, la ley... La ley de presupuesto te marca que por te marca que tiene que existir esto obligatoriamente y pues al no tenerla pues sí representa una cuestión de que pues no puedan pasar las reformas, habremos que esperar los dictámenes, que ese es otro tema en cuanto a materia y en los tiempos políticos, primero está ahí medio complejo y sí lo resaltan IMCO, que pues los tiempos políticos están apretados no porque tenemos elecciones presidenciales en junio, también cambia la vamos a votar para cambiar la composición del Congreso, entonces tenemos elecciones el 2 de junio, el periodo ordinario termina el 11 de julio y así como lo conocemos y como está integrado actualmente, y ya después de las votaciones regresan la, los nuevos senadores y, y nuevos diputados, pero pues ya con otra conformación a partir de septiembre y pues ahí ya vamos a ver cómo ¿Cómo queda la mayoría? Además hay que ¿no?
0: recordar que fueron 20 propuestas. ¿A cuál Uf, le van a dar
1: prioridad? Exacto. ¿No?
2: <risa> Entonces, Lo que sí, a ver Luz, eh, además se trata de una reforma constitucional que se tiene que aprobar con una mayoría, dos tercios de la, de la Cámara. Y no sé, es. según tú traes los datos, Las no, cuentas. no le van a así es, no. no así
0: en Cámara de, de Diputados, por ejemplo, de los... 334 votos necesarios. Eh, Morena solamente tiene 273 posibles, mientras que en el Senado de la República tiene 71 votos posibles de 81, 84 perdón, necesarios que se necesitan. Entonces, digamos que van a, son reformas que van a estar librando ahí con varias batallas.
2: Sí, van a tener que negociar desde luego con eh, otros grupos políticos. Sí,
1: totalmente.
2: Bueno, pues a mí me gustaría concluir eh, pues muchas de estas iniciativas que son de muy buenas intenciones, pero de muy mala aplicación o muy mala ejecución. Mm. Sí decir que la reforma por sí misma me parece buena y no podemos criticarla ni cuestionarla en el sentido de que sí, sí termina por apoyar, beneficiar a las personas que normalmente siempre son las más vulnerables, que son las de menores ingresos. Correcto. Qué bueno, qué bueno que esta iniciativa ataque esa, esa parte. Lo que me preocupa desde luego es el tema pues, de toda la otra capa que queda desprotegida. Las personas que ganan 20 mil, 25 mil pesos, un poco más, bueno, a lo mejor los que ganan muchísimo más, pues sí tendrán eh, muchas Grandes alternativas, este, recursos para hacerle frente a esto, pero sí, sí creo que, que deja también una parte importante eh, al descubierto. Y donde yo pondría el ojo, el ojo ya es en el tema de las finanzas públicas.
1: Así es, y aquí lo, lo que sí es que pues, de, de toda esta pila de 20 propuestas de reformas, no hay ni una sola que nos hable de cómo incrementar los ingresos públicos y de cómo reducir o eficientar los gastos, ¿no? el dinero que nos, público que nos estamos gastando y que contribuimos todo y que es así, tendría que pasar, gane quien gane, Pierda quien pierda y si pasan o no pasan estas reformas. Y
0: bueno, no se olviden de comentar sobre las pensiones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a poderse retirar con el 100% de su último sueldo? ¿Qué medidas están aplicando? Coméntenos en YouTube, en la plataforma de audio donde nos estén escuchando y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible
2: todos los lunes en nuestro canal de YouTube.